0: Hola, bienvenidos a Microvistazo,
1: el resumen informativo de la primera revista del Ecuador.
0: Soy Gabriela Pinasco
1: y yo Fernando Terranova.
0: Estas son las noticias que marcan la jornada.
1: Representantes del Frente Unitario de Trabajadores Food fueron recibidos la noche del miércoles en el Palacio de Carondelet por el presidente de la República, Guillermo Lazo, y otras autoridades con la finalidad de evaluar la generación de empleo, las reformas laborales, la seguridad social, entre otras.
0: La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, informó que tras varias horas de diálogo, se consensuó constituir dos mesas de trabajo. La primera analizará el proyecto de Código Orgánico Laboral presentado por el FUT a la Asamblea Nacional y la propuesta de reformas al Código del Trabajo presentado por el Gobierno. Y en el mismo afán de atender las preocupaciones de la ciudadanía, la segunda mesa será de carácter ampliado sobre seguridad social.
1: Esta propuesta incluye la totalidad de los regímenes de seguridad social que tiene el Ecuador en este momento, afirmó la ministra, al indicar que se abarcará lo relacionado al IES, ISFA e ISPOL.
0: Por su parte, Ángel Sánchez, presidente del FUT, afirmó que hay un compromiso del presidente de la República y del Frente Unitario de Trabajadores de conformar estas mesas debido a que mediante este mecanismo, de diálogo se encontrarían alternativas a estos temas.
1: Ecuador investiga un total de 87 casos de personas desaparecidas en enero pasado, informó este jueves la Organización de Derechos Humanos INRED.
0: Del primero al 31 de enero de 2022 se registraron 598 denuncias de desaparición de personas a escala nacional, de las que 511 fueron localizadas. 16 de ellas sin vida, se indicó con base en datos del Ministerio de Gobierno.
1: Las provincias de Guayas y Pichincha encabezan la lista con el mayor índice de desapariciones. Estos hechos, según el Ministerio de Gobierno, están relacionados con accidentes, suicidio, muerte natural y delitos contra la vida.
0: Además, 39 fueron desapariciones involuntarias vinculadas a accidentes, desastres naturales, menores de edad perdidos y personas con capacidades especiales y enfermedades.
1: Un total de 109 millones de dólares es el presupuesto para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana del 2023. Así lo aprobó el Pleno del Consejo Nacional Electoral.
0: Según el organismo, el presupuesto responde a la situación económica del país, pero sin poner en riesgo la calidad ni la transparencia de las elecciones seccionales 2023.
1: El monto aprobado incluye la renovación y repotenciación de los equipos informáticos, la implementación de 38 debates obligatorios en 21 cantones y 17 provincias para las dignidades de alcaldes y prefectos, el voto telemático en 37 oficinas consulares de 26 países y los desembolsos a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
0: Mientras que entre las fechas más importantes del calendario están, del 22 de agosto al 20 de septiembre de 2022 se realizará la inscripción de candidaturas y la campaña Electoral que se realizará del 3 de enero al 2 de febrero de 2023.
1: El primer vuelo humanitario gestionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana despega este jueves con 350 ecuatorianos y también incluye a las mascotas de ellos.
0: El ministro Juan Carlos Holguín indicó que se ha dado prioridad a personas en situación de vulnerabilidad, niños y mujeres embarazadas, y que por temas operacionales de la aeronave, en este traslado solo se traerá a 8 de unas 86 mascotas.
1: Sé que es una decisión que parecería absurda en medio de un tema de guerra, pero Ecuador tiene un caso sui generis por el número de ciudadanos que estaban en Ucrania y porque tenemos más de 86 mascotas, manifestó el guin.
0: Agregó que en el siguiente vuelo tendrán solución para el resto de animales, entre ellos un conejo y un hurón.
1: La segunda ronda de negociaciones ruso-ucranianas desde que Moscú lanzó hace ocho días su ofensiva militar contra Ucrania, concluyó este jueves con el acuerdo de crear corredores humanitarios en algunas zonas para evacuar a civiles y declarar un cese al fuego.
0: Rusos y ucranianos se sentaron de nuevo a negociar en territorio bielorrusio para tratar de buscar una salida a este conflicto que ha puesto Europa al borde del caos y provocado un aislamiento sin precedentes de Rusia mientras continúan las hostilidades tanto tanto sobre el terreno como en la guerra de declaraciones y acusaciones mutuas.
1: Los temas clave de la agenda se centraron en lograr una tregua y la creación de corredores humanitarios para la evacuación de civiles de pueblos y ciudades destruidos o bombardeados, según escribió el asesor de la oficina del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
0: Mientras se desarrollaban las negociaciones en el terreno puramente bélico, la ofensiva de las tropas rusas se lleva a cabo en cuatro direcciones. Se espera que haya una tercera ronda de negociaciones.